0: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光午后，午后一零六点六，一零六点六，在京城文艺范儿遇到有故事的你。
2: 在这个充满阳光的立春的下午，欢迎大家跟随小昭走进今天京城文艺范儿的访谈板块。今天为大家邀请到直播间的朋友是一名独立的纪录片制作人。在一次他的放映活动之前，他曾经写过这样的前言：这是一个影像泛滥的时代，但是总会有这样一群人，他们默默的扛着摄影机，向着人流相反的方向坚定的走着。那时，我相信影像的力量，相信纪录片可以改变中国。就这样。一个文艺青年坚定地走上了纪录片之路。今天我们邀请到直播间的文艺小伙伴，正是他，独立的纪录片制作人周宇，欢迎来到我们的节目当中、
3: 嗯。大家好，我是周宇，呃，特别，我想可能在座，在听的有很多的。亲戚朋友，一并打个招呼，谢谢你们
2: 。嗯，马上要过春节了啊，今天又是立春，嗯、这个万物始发的这样的一天啊。不知道周雨来之前今天都在忙一些什么样的内容
3: ？呃，我最近在剪一个片子，然后在家里面宅着
2: ，在家里头宅、呃。对，哎，我一直觉得好像这个呃，不管是制作电视的也好，这个电影的也好，只要是跟影像相关的。我们的媒体同行哈，好像都很忙碌，似乎很颠倒，还有时间在家宅，你似乎挺幸福的。
3: 嗯，还行吧，因为我可能忙的时候会特别忙，然后经常有时候出去两三个月，但是当我闲下来的时候，在北京的时候，有时候就会呃静下来，然后有时候看看书，然后陪陪陪陪朋友，嗯、呃，然后。就是宅在家里，有时候不愿意出门。
2: 呵呵你这生活的周期还是可以自如的安排的，主要是根据自己的工作项目来进行时间上的调节啊。<对>可能是很长一段的时间离家，<对>也有可能在项目和项目之间会有比较充分的闲暇和空余来安排自己工作以外的生活的内容。嗯、那么纪录片制作人，尤其是独立纪录片制作人，想想是觉得跟自由相关。跟行走相关的一个职业，会让很多人非常的羡慕。而周宇其实，在成为独立的纪录片制作人之前，也做了很长时间的专职的记者，都是走遍天下，替大家去看这个大千世界，去看各种人和事的。嗯，你当初就是学文的吗
3: ？没有，我我学的是一个，呃，工科，学机机电一体化的。
2: 机<笑>机电一体化。对，然后那我好感兴趣。你刚开始这个进入媒体行当的时候，嗯、是哪方面的记者？
3: 呃，我先可能想说说我是怎么走到这个这个行吧，因为其实我大学的时候学的机电一体化，然后但是我从小就很喜欢照相机，然后我记得我大二的时候，我舅舅送了我一个叫凤凰那种，就是那时候也没有就国产的相没有什么数码，就是交胶片机，嗯、然后就是连测光可能都没有，但是就是拿那个拍，我就是。当我拿那个的时候，我就觉得，他给了我一种表达的一个空间。我觉得这个让我特喜欢，所以就开始天天拍。然后那个时候还没有得洗胶卷啊，然后就买过期的胶卷，便便宜嘛，宜啊、然后自己在在宿舍被子里面洗然后就。被子蒙起来，然后自己在里面
2: 简易暗房，其实是在自己宿舍的床上的。
3: 嗯，对，有时候在厕所里面
2: ，<笑>有有的经常会有这样的，呃，这个、嗯、在在胶片时代啊，出现在这个文艺青年的生活当中，就是把生活区域的一个比较暗的角落改造成自己制造出图像的一个小小
3: 的车间啊。所以后来，呃，其实就是就是出于喜欢，我觉得喜欢之后，当我工作的时候，其实做了一份电脑的工作。就做了两年，呃，基本到第二年的时候，我就决定我不要再做这份工作了，因为我我,我还是觉得想做我想做这个东西。我觉得，当我拿起摄像机的时候，我那种那种感觉，我觉得他是有给我了一个看世界的一个方式，所以就辞职了。他们零二干了两年就辞职了，然后就开始。其实是一段，现在想起来一段挺挺艰苦、挺不靠谱的一段旅程，因、哦、基本是就是我们家里的所有的亲戚朋友没有人干这行的，然后呢，我又不是学这个的，
2: 自己是工科生，而且毕业之后两年的工作也都是跟<对>呃拍摄没有任何直接关系，嗯、也跟媒体似乎不沾边的啊。嗯
3: 、然后呢我，我的所有的亲戚朋友也没有人干这个，所以。那、嗯、就是基本是一个从零开始往里头闯，就就硬闯，然后
2: 有带路人吗？嗯
3: ，没有。然后就是看招聘信息哪招一点去看，然后嗯，各种各样的嗯尝试都在尝试，嗯。然后其实有时候嗯，也我觉得可能也就是年轻的时候能做这样的事儿吧，就是你可能义无反顾，就是你觉得没有没有任何的。犹豫，然后也没有害怕
2: ，思想上没什么负担。嗯
3: ，其实还是有有有有一点负担。负担那主首先是可能从家里面来说吧，呃，因为毕竟，其实那份工作还是挺好的，可能是很多人、啊、看也还是挺好的，可能是很多
2: 人很向往的一个工作的岗位。嗯，差不多，我是有事业编制的，当、嗯、
3: 然是
2: 。那你从家里出来，那会不会在家里掀起一个轩然大波？没我一
3: 直瞒了很久啊，我觉得就就没、哎、干脆就没告诉家里人。嗯。但是我领导还是挺不错，然后给我留了一年的一个缓冲期，说如果你实在，我我去找领导辞职的时候，我跟领导我就是喜欢干这个，我觉得我我不干这个我可能会很难受。但是他说那你你去试试吧，然后给你一年的缓冲期，如果你实在不行你再回来，嗯，就是他，我觉得领导还。对我挺不错，
2: 对，是很很关心的，生、嗯、怕年轻人一时冲动做了错误的选其实
3: ，其实有时候年轻就是这样。我觉得当时我自己跟自己说，我说我是不是可以等到30岁的时候，我再去做这件事儿？嗯，我不断的问自己，就是，但是后来我突然发现，有些时候你30岁的时候，你不会再去做这样的事儿了
2: 。那会儿是二十
3: 二十二十三吧，二十三，二十四，嗯，嗯对对，大学刚
2: 毕业，工作一两年，嗯
3: ，所以有时候，就像这种感觉，就像什么？我记得很多朋友都说要去环游世界，在穷的时候就说，说我有钱的时候有十万块钱我就去做，嗯，但是可能当你有双倍的时候，你你也不会去做了，嗯，所以你，你你只能是趁着那个时候去做，我觉得这可能是我现在想起来。最不后悔的一件事，因为我自己做了一个选择
2: 。虽然当时一脚踏出去，并不知道这一步会落在哪
3: 儿，对，
2: 但是自己心里非常清楚最终的方向是在哪
3: 儿的。我非常清楚我要做什么，然后，那其实后面的东西就是，其实无非大家其实也都能想到，其实就是一个是不稳定，一个是可能经济上面也。不会太，因为你的积蓄不会花那会花光的嘛。嗯。那你要想到办法养活自己，呃，所以就慢慢的经历。后来，呃，去偶然的机会就是去给凤凰卫视做摄影师，一开始是做志愿者，那、呃、就是后来他觉得还行，就做摄影师。呃、这
2: 算是其实自己进到媒体行当比较职业的，从事一个纪录片拍摄的第一次经历吗？
3: 嗯，差不多吧。那么之前其实还有一个、呃，我有一个老师，那么他当时他是拍野生动物的，嗯、呃，然后他，嗯，等于我带投奔了他，然后在他那个下面一直跟他学学拍野生动物
2: 。其实，在学习自己的新的业务领域的一些基础的知可
3: 能从摄影就慢慢到了摄像，呃，从摄像后来又遇到了一些，我觉得我其实好像。遇到过很多都在帮助我的人，就是都在明明就是会很巧合的时候遇到很多帮助我的人。嗯、呃，我记得有一次也是可能一个聚会，然后我迟到了，因为我迟到了，我就坐在边上。后来过来一个老头然后呢，他说他也迟到了，就他坐我边上了，然后他就他就聊天嘛，因为我们两个都迟到了。他说，嗯，他说他是拍纪录片的，然后我说。我说我我我也我也喜欢拍，然后说那我你有没有机会我带你拍？所以这个这个老先生，因为我现在没法去说他是哪个媒体的啊，但是实际上他后面一直帮助了我，一直在带着我去从一步步的从一个爱好者嗯变成了一个职业者，就爱好跟职业是两
0: 回事儿
2: 。对，嗯、渐渐的走入了这一扇、嗯、职业的大门。The same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery.
4: I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard. Weakness.
0: 的
2: 你，欢迎回到京城文艺范儿，听有故事的周宇讲讲他的游历和他的所见。学工科的，从事这个计算机工作的，在国家有编制的，这么一个年轻的小伙子啊，那个时候二十三四岁，呃、嗯，毅然决然的就是离开体制所提供的一切的保障，也离开自己已经。开始干了的工作，然后义无反顾的扑向了自己的梦想。那个时候是模糊的受到这个影像的召唤，还是就是特别的清楚说啊，我要做一个拍纪录片的人呢？当时有这种清晰的意图吗？嗯
3: 、有吧，我我觉得，其实我还是一个可能学工科出身，其实还是挺理智的。虽然朋友们天天说我不靠谱，不靠谱就是因为我的脑子有时候。会
2: 突然一下跳转到别的内容，对对突然
3: 跳转到别的地方，因为我其实我大学的时候我弹过很很长时间的吉他，然后我以前也曾经试着试过啊，就是觉得音乐挺好的，但是突然有一天发现，什么叫做呃天赋，就是有的东西不是你努力就能到的，就是可能你觉得你很努力练了一天琴，但是别对别人来说可能一个小时他就能过去这个坎儿，呃，我觉得。我突然发现那个东西可能不行，但是影像这块呃，我觉得这就是从我接触那个东西之后开始，我就很很知道这东西是是我能表达我的思想的东西。因为我以前的时候，嗯，说话也不太会表达，然后写字也也不太好，呃，所以当我找到找到了一种可以表达自己想法的东西的时候，那种快乐是很很。特别让我觉得有意思，而且，嗯，慢慢的就开始觉得，呃，会有一些思考。就是你毕竟变大了嘛，就是说你从一个呃大学里面出来之后，开始见到社会，呃，那么你开始再去思考见到的社会的东西，那么你会有想法，那你会有不断的一些对于一个新的领域的认识。我我我就喜欢用。用摄像机把它表达出来
2: 。嗯，摄像机成为了亲密的伙伴，同时也是自己的另外的一双眼睛，<对>是自己的另外的一个大脑。对，会存储很多很多这一路自己所经历、所看到的人和事物啊。那么，当你扛起摄像机，成为一个职业的纪录片人之后，都经历了哪些冒险和旅程呢？我相信有很多很多吧。啊
3: 、呃，是啊，其实还是挺多的。其实，嗯，但是，我想可能最早的时候拍野生动物的时候的经历。蛮特别的，嗯、呃，那是想想在，在林子里面就是要爬两三天的山，然后住在一个窝棚里面。哦、那是广西和越南交界的地方。那是
2: 去拍什么动物
3: ？呃，拍东部黑冠长臂猿，呃，一种当时的时候是应该零七年啊，当时好像还没有清晰的影像资料，只是拍到过，但没有人拍到过清晰影像资料，然后。在那个里面，呃，每天晚上睡帐篷里面，起来的时候半身泡在水里的，<笑>就是就因为这个丛林当中的潮，天天在下雨。呃，然后你必须得理个光头，然后我觉得光头就是会省得洗澡嘛。然后就在那儿，就在那儿蹲着。然后那里的山都是那种喀特的那种像石头尖一样的山。嗯。所以，我之前觉得自己体力挺好的，你知道。然后呢，也当时也去过雪山，也都去过，然后觉得没事儿。我看海拔才300米的小山，特没当回事儿。但是当你一去的时候，你会发现，你每走一步都在掌握平衡，因为每一个都是这种小小尖儿一样的东西。你说你走不好就滑在。不是一个平道，嗯，没有没没有什么道，嗯、呃，基本就在石头缝里面找。嗯、呃，但是守了几天，走了四五天，然后最后才。看到了这个长臂猿，隔着一个山看到了，对吧？也把它拍了。因、嗯、可能是当时，据说是是这种物种的第一种第一份清晰的影像资料。他还是很兴奋的。其实，呃，有好多朋友都说特苦，说你这个事儿，呃，但是其实对我自己是这么想。有时候我都每天，有时候坐在地铁里面看那些上班的人，我觉得他们。挺苦的，每天不管高不高兴，都得去这儿一个地儿坐着，然后，所以我觉得对于这些东西，对我来说是一种体验。就是我现在更多的时候，把我所我我所要发生的和我以后要发生的这些事情，当成一种生命的体验来去看待。我觉得我,我是这么看。
2: 嗯，那么生命的体验想要丰富的话，走出去是一种很直接的方式。但是要记录下来，其实又会有另外一重的要求哈、啊。我觉得一个最基本的要求是，首先要保障安全，所以我们才会觉得有很多愿意去去到一些环境很恶劣或者是很极端、靠危险很近的地方的人，我们觉得他们有探险的意味在其中。在此前，你认为自己是一个胆子很大的人吗？嗯
3: ，我胆子挺大，胆子是挺大的。然后，但是我从来不冒险。嗯，就是说，我知道这个地方可以去，我就会去。就是有的时候是没必要无谓的冒险。但是比如说去去冰川，那，肯定是危险，呃，然后你面对危险的时候，你要去解决它。但是我不我不会说这个地方肯定就是一个雪崩，你要往里冲，非要去，嗯，对吧？不会是是要有一个有一个规划的就是我什么时候能去，什么时候不能去。但是。呃，探险，我自己这么认为啊，其实是人类一个特别特别可贵的一种精神。嗯，其实有时候在在想，其实我们现在社会的所有的文明都来自于探险那种精神，对对未知的一种渴望，嗯，是吧？对未知的一种好奇，就像这个地方以前没去过，想去，我觉得这是一个人类特别可贵的精神。
2: 也是一个原始的本能，只不过有些人可能更加安于平静的，嗯，有保障的一些生活，但你恰恰不是那样的一种
3: 。啊、嗯，我不喜欢，我我觉得我就喜欢，如果别人给我设计好了这种路线的时候，我会觉得特别的无趣。嗯,嗯，我觉得对于包括旅行，呃，我有时候我不喜欢旅行社的安排，因为你我而我喜欢。就是自己更随意一点，到那儿之后按自己的节奏，我今天想玩了就玩，不想玩了我就睡觉。然后我随便走到一个小小巷里面去看当地人的生活，因为其实景点对我来说没有意义。我我觉得我更愿意去去看市井的东西。就是我愿意到一些，嗯，比如去哪个地方，我觉得哪人多，我就在里得看，然后觉得觉得那种感觉特别好。嗯。
2: 嗯、可能是源于记者的职业素质，可能是源于自己发现的愿望啊。很多时候走在路上，我们所体验和关注的东西都和别的人不一样。但是一个纪录片的制作人，我相信他的眼光是需要经过一定的训练的，因为不是所有个体的人生。都有必要作为具有普世意义的内容被记录，但是观察是我们首先的第一步，才能在其中找到那些具有普遍意义的、具有珍宝意
3: 义的闪烁的点吧。当然呀、啊，当然，其实就像，就像一条路，这条路如果你要十个十个人去走，他回来告诉你他的他的观察点是不一样的。有人可能会观察到这条路上的树，有人会观察到这个路上的一个人，有人会观察到一条狗，同样都是一条路，每个人都不一样，所以，这个是。是你要用什么样的一种视角去去观察你？你这其实就是你的自己的东西。为什么有人，嗯、呃，可以叫纪录片导演？其实他是有自己思想的，嗯，他必须有自己的思想和视角。那就不然就成了，那就成了什么东西了？那你瞎拍嘛，因为你没有自己的想法。呃，以前都在说纪录片要客观，但实际上，当你拿起一个相机的时候，就不是客观的了。那就是你的眼睛，你,你要看的东西。对吗
2: ？嗯，嗯也决定了<以>透过你的图像的人他们能看到什么。
3: 对，所以，呃，我最早学摄影的时候，有人说、就是，其实作为一个摄影技术可能占三分，啊、呃，剩下都是七分，都是你的、你、你的、你的修养、你的、你的素质，嗯、呃，所以不断的看书啊，就是我，我，嗯，如果我不去，我可能过段时间会集中看，就是，嗯、呃，集中看一批书啊、呃，然后看完之后。有时候再去旅行，其实都是给我充电啊！就是你只有不断的这样的一种想法，你才会有一个独特的视角啊！就是你才会有你的，因为这个世界这么大，人这么多，你你你为什么拍这个人不拍那个人，对吧？嗯
2: ，行万里路，读万卷书。而这些想要给你提供优质纪录片的独立纪录片制作人周宇，他都在做着。
4: 。张排列组合，你舍得解开吗？谁与谁做他，又爱着他？
2: 十五点三十分，欢迎回到《京城文艺范在今天的访谈版，为您请到的小伙伴是独立纪录片制作人周宇。再次欢迎周宇来到节目的当中。嗯、谢
0: 谢
2: 。跟我们讲解了周宇的职业生涯啊，他是从工科男转向到文艺相关的专业，进入了媒体，开始拍摄纪录片。早期呢，也曾经深入山林去拍摄野生动物，给我们带来了东部黑冠长臂猿。对，是
3: 吧？很难绕口就的啊，的、哦、第一绕口的
2: 那第一张清晰的这个影像，后来开始把自己的镜头从这个关注野生动物，向更多的关注人的生活了，向人文题材的内容，开始进行更多的挖掘。当然，在其中他也进行了很多很多的探险，去到过很多人可能都无法想象的一些地方，因为不是一个惯常的旅游目的地的。行者那样的一些规划的路线啊，对于一个记录者来说的话，他的路线可能更加的彪悍生猛一些。那么待的时间呢，会更长一些还是更短一些呢？嗯
3: 、会很长，可能会很长吧。确、就、实、是，呃，比那年我想想啊，是基本是，呃，整整三个月，三万公里，一直在西藏、青海、甘肃、新疆，就基本高原地带。对，然后就一直天天住帐篷，没。嗯、呃，是当时是，是跟一个探险家呢，他他想去考察，中国的大江大河源头的情况，全部都跑遍了。嗯嗯。然后，嗯、呃，其实就是现在回想起来，就是，可能有的时候人家会说西藏很美，呃，当然天天你去看的时候，你每天起来的时候，你可能开两天车，你都见不到风景不再变的时候，到最后都是一种麻木。嗯、呃，但是。我特别清楚，就这个麻木过后，其实才是你真正发现东西的时候。嗯、就是，比如说我，我有时候去一个村子，呃，很多人马上就开始拍，嗯、呃，然后我一般都不拍，我我可能就等着在那坐着，然后在那看，可能几天之后，我觉得这东西一切都已经熟悉的时候，我才能去知道我到底要拍什么。这可能就是有时候是猎奇，呃，猎奇。就是，但是我我不愿意，我觉得我更愿意去去了解他，我更愿意去走近他，然后去真实的感感触这些东西。嗯
2: ，猎奇的时候是不是会容易造成一些误解？就是在短时间内，我们以为的眼前的东西是这个样子，但是实际上，如果花一点时间多多了解的话，也许他的真实面目不是这个样子
3: 。嗯，会啊，其实，嗯、呃，如果这从这个角度来说。呃，我记也是一个老的纪录片前前辈，他说过一句话：，其实拍纪录片像剥花生壳，嗯，就一层一层一层，其实真实背后还有真实。呃，你所要做的就是，你可能比别人多挖一点，就是其实任何事件你，你你给你猛一看是一个一个样子，但你再看还是一个样子，真实的背后还有真实，嗯，没有，这这是无穷尽的一个东西。那么需要剥花
2: 生的话，需要在这儿。注入更多的精神，也需要在这停留更长的时间，呃，我觉得可能更加需要的是一种匍匐的姿态，因为可能我们很多时候想到的，呃，游走的人是不停的、不停的在赶路，嗯，嗯但是当到达你的目的地的时候，我觉得拍纪录片的人可能尤其需要扎下来，就像拍动物也好，拍江河的源头也好，有的时候你有一个独特的视角是需要你趴下来，跟这个地面相接触，跟这里的人和事相接触，可能才可以获得的
3: 。嗯，当然了，我觉得这个是一个。特别特别重要的一种状态就是平等。嗯嗯、呃，就是当你去面对拍摄者的时候，我们以前的时候在讨论，比如说摄影机暴力，其实你拿来的时候，它是不，这是一种暴力。我要去是跟被
2: 拍的对象是不对等的
3: 。对，但是我其实是平等的。呃，其实我每有时候每次去做一些交流，他们都在会问这个问题：说怎么样才能让人拍的不像，就是。为什么他在你面前这么真实？我说，那你拍你的朋友是不是一样会这样，对吧？其实就是这样的道理。所以我，我我喜欢这个过程，我喜欢去，去跟不同的人去，去去去打交道。虽然就是我我自己可能有时候笨嘴拙舌，或者不是一个特别擅长去交际的一个人，但是。心是能感受到的，就是当你跟他在一起，你是不是平等的对他，然后你是不是真的想了解他们的东西，呃，他会，他会能看出来，能感受到的。当你感受到的时候，他就会，你就可以拍摄，然后你可以跟他去了解。其实我我不认为拍摄，呃，为什么我特别喜欢纪录片？就是因为纪录片，那东西是未知的，就是其实你是在一个。发现和发现的过程，你每次都在跟拍摄对象一个题材的时候，你都是在去发现这种发现的过程，我很喜欢。呃，电影可能不太一样，电影就是你发现好了，你把这故事呈现出来。呃，但是我我所以，但是我自己可能目前。嗯，可能更喜欢这种方式，就是自己去去发现
2: 。嗯，忽然觉得有点浪漫啊，因为发现之旅当中似乎就有一些命定的不确定性在里头，嗯，就有更加神奇和浪漫的色彩可能会注入其中，嗯、因为我们无法预知下一秒，嗯、而这下一秒可能就会留在我下一秒的镜头所记录的内容当中
3: 。嗯，是啊，所以好多纪录片朋友都说，他关机之后发生了很多事儿，就是就是这样，你不知道他会下一秒发生什么
2: 。嗯，你有那种错过的关机之后遇到的？让你捶胸顿足，觉得非常可惜的内容
3: 。呃，现在还没有。然后现现在我可能，我前几天还跟朋友在在讨论，就是我们要准备拍一个格斗拳手的故事，嗯、呃，然后我那朋友说你明天就去拍吧，然后我,我说不用着急，他就在那儿。其实其实你不会错过什么，嗯、呃，就是其实我们记录，永远不用怕错过什么。他就只是你只要自己内心调整好了。不会，因为我
2: 他不会像新闻事件一样，他不是新闻。事件，过了今天就碎掉
3: 了。嗯，因为我观察的是一个一个人物的故事，我观察的是一个我自己的思考，这个无所谓。他他他他，我后天去拍，他也在那儿。嗯
2: 、他的生命体有他固定的状态，<对>而且他也会跟我们一样经过时间，所
3: 以会很平静。其实更像一个修行。这整个纪录片其实在、嗯、在,在修怎么做自己。
2: 如果比作一个修行，我相信有一些修行可能是会让人身心愉悦的，比如说像一次简单的冥想或者是打坐。嗯、有一些修行可能是非常痛苦的，就像大家可能会在佛经上看到佛陀饿上自己几天几夜，这、嗯、个滴水未沾，粒米未进。嗯、有没有一些拍摄的过程让你感觉到似乎像是一场苦修，需要很顽强的意志力才可以扛得下来
3: ？有啊，其实像那次三万公里三个月，呃，从头到尾啊，就是。那种煎熬，到最后的是种煎熬，就是都提到最后半个月的时候，我们只有六个男人，然后每天只看到这六张面孔，然后到后面的时候就基本不不会不说话了，一天都不说话
2: 。一天，整个团队里唯一相互依靠的六个人，互相一句话不说、嗯。
3: 对，然后顶多就是队长说吃饭，吃完饭走，然后就就跟着就走了，然后呃就是会这样，但是。嗯，就是你觉得自己的精神快要崩溃的时候，然后那你你你再回来再看，我一直这么觉得。其实，把你逼入绝境的时候，上帝一定会为你再开另外一扇门。啊，就是那种，所以我有时候，包括现在，我现在没有必要自己去去逼，但是有时候在创作上面，我有时候刻意的要把自己逼到绝境，因为，你只有逼到最底的时候，你才能开那个，但是。我不知道怎么理解的，我我我体会都是这种，就好像是在一个永远永远会有绝处逢生
2: ，在一个黑暗的跋涉当中，嗯、突然一下子有有一扇带着光的门打开，然后步入一个完全豁然开朗的世界的感觉。感
3: 觉这种体会可能有爬山的朋友应该会能理解吧，就是可能你爬山爬到精疲力尽的时候，你甚至已经开始想放弃的时候，然后你可能突然一回头会看到一片特别美丽的风景。然后你会一下子会有一种愉悦感，呃，其实就是这种感觉，嗯，就是，但是，这样的风景，可能你开车上来的时候，一样的，你不会感到这种心灵的享受。嗯
2: ，你会看到同样的风景，嗯、但是也许你心灵所感受到的那个快乐的程度会完全的不同。
0: 同嗯
2: ，那么通过周宇的镜头记录下来了很多很多的旅程，有许多的风景，也有许多的人事物在其中。而今天在节目当中，我们无法用影像，只能用我们的语言啊，来讲述那些影像背后的故事。拍纪录片拍到现在，自己也算是一个相应资深的纪录片人了、啊。
3: 嗯，反正中国我觉得还不叫资深，反正一直我也不知道怎么叫资深，嗯，就是就是继续做吧
2: ，继续做，有一些自己的经验啊，嗯、拍一些重点的题材的时候，可能问一问相应的项目，大家也都是一些熟人了，嗯，比如说跟着这个探险队去探过险，嗯、那么以后他们再有一些什么样的探险的经历，可能再去记录的话，大家就会像老朋友一样聚在一起，是的，是的。那我特别想知道，现在在中国的这个纪录片行业里，你所接触到的圈子里，大概是一个怎样的年龄层？
4: 嗯，你
3: 的
2: 伙伴们都是跟你年龄相仿的吗？
3: 其实都有吧，有更年轻的，也有更老的。但是我现在更倾向于跟更年轻人在一起玩。嗯，为什么？因为我自己觉得这是一种，因为永远新的东西，它会有一种新力量感。就是老老人他们已经已经已经经历了很多去经验，但是那些东西不一定适合我。嗯，然后我我是。我希望总是在跟年轻的人在一起做，就是永远的积极向上。然后我不不需要去听什么经验，我不用你告诉我，呃，那个我不用你告诉我该怎么做，该怎么做，我我要自己去做，嗯，就是这样
2: 。在自己的体验当中去慢慢积累属于自己、嗯、当然有些经
3: 验你是必须吸收的因为这是一个，并不是说我那不就是成了。已经别人已经前人写好的东西，那你要去吸收。但是其实我说的这种状态，嗯嗯嗯，嗯就是要跟跟一些年轻的人在一起玩
2: 。对，虽然会有一些年长的朋友，可能也从他们那里得到一些指点，嗯，但是在行为上可能会选择青年人作为自己团队的成员。对，一来可以勇猛冲锋，扛得动重重的器材啊；另外一方面，可能年轻人永远对于这个世界保有新鲜感和好奇感。
3: 嗯、我们现在有一个几个朋友。呃，就是做摄影的。那么他，我们一直很很很欣赏马克南图片社，啊、呃，所以我们也自己弄了一个方舟影像联盟的一个社团，很松散，但是我觉得是志同道合的朋友在一起，我们要去做一些做一些事儿
2: 。嗯，这个影像联盟的社团不定期活动吧，都有什么样的内容
3: 呢？嗯，我们其实就是现在我们有两个。那么去年我们去了湄公河，呃，我们希望去去探讨一下。人和水到底是什么样的关系？那么从今年开始，我们在拍人和土地。其实，人和土地其实就像我我去年的时候已经开始在甘肃开始陆陆续续拍了。呃，其实就像是我那边我自己写了篇日记，我觉得土地对我们来说太很很熟悉又很陌生。其实我们，但是一切都来自于这里。我们。干嘛不去好好的去拍一拍人和土地到底是怎么回事？嗯，当然这是一个很很很漫长的过程
2: 。对，因为这也是一个很宏大的土地，呃，很,很宏大的主题。嗯，每个人都是脚踩着土地的，但是又有多少人曾经多深的思考过我们和土地的关系呢？包括人和河流，人和水，人和自然界当中的一切。不要走开，这里是京城文艺范今天为大家邀请到的朋友是独立纪录片制作人周宇。
1: 众人的欢笑里，抽着眼看着窗外不语。你在漆黑的夜里喝着酒，说着又哭泣。你终究敌不过那个冬天，娶了你不爱的女人，又在沉默一年之后向英格兰飞去。什么时候再回到春熙路去看看成都的雨？事到如今，你还是一个从未谋面的父亲。从某种程度上来说，我比你要幸福的多。尽管我也学会一个人面对起起落落。自从你。走了以后，我的生活变了很多。关于生存和理想的问题，到今天还是搞成一团糟。我还活在这城市里，为了生活强颜欢笑，手里攥着的那点骄傲还没彻底的放掉。我们只是一棵野草。随风的方向去落脚，自由自在或身不由己，只有自己知道。<音>我们都来不及思考，看青春如列车呼啸，直到有一天幡然醒悟，容颜苍老。的要求，我还唱着歌，还是一个不懂事的孩子。有时候我也想和你一样，一个人一走了之。可是想想也不过是换了一种继续的方式。自从你走了以后，我的生活变了很多。想的问题到今天还是搞成一团糟，我还活在这城市里，为了生活强颜欢笑，手里攥着的那点骄傲还没彻底的放掉。<音>我们只是一颗野草，随风的方向去落脚。由自在或身不由己，只有自己知道。我们都来不及思考，看青春如列车呼啸，直到有一天幡然醒悟，容颜苍老。我们只是一颗野草。随风的方向去落脚，自由自在或身不由己，只有自己知道。我们都来不及思考，看青春如列车呼啸，直到有一天。只为挣脱生活的牢，明知到最后不过只是一场徒劳
0: 。青春有各色面孔，成熟有万种风情。阳光，阳光，午后，午后，一零六点六，一零六点在京城文艺范遇到有故事的你。
2: 欢迎回到京城文艺范儿。今天为大家邀请到直播间的小伙伴是独立的纪录片制作人周
0: 宇。大家好
2: 。嗯，我们来聊聊周宇最近在忙活的一些事儿吧。因为我们知道，可能普通人的体验有太多被自己的生活所局限了。即使我们非常非常努力的去打破这些局限，比如说给自己一个间隔年，或者是。嗯，做一些平时不太做的一些事情，好像似乎充满了这个冒险的意味啊。但是可能对于见多识广拍纪录片的人来说，这些的强度可能是不够大，或者这种扩展也是不够大的。因为你们似乎是游走在不同的生命体和不同的关系之间。嗯。可能大家喜欢看纪录片，为此而着迷，也源于自己内心当中非常原始的这种好奇。我们想要打破个体的局限，如果打不破的话，至少通过别人目力所及，看到更多我们以前所没有看到的东西，了解到我们更多，呃，自己所没有经历的事和情。说到最近正在忙活的关于人和土地的故事
3: ，嗯，是啊，其实这是从其实从很久了，两三年前我们就在开始去探讨，但是一直。觉得这是一个太难拍的一个东西了，皮好大。嗯，就是，但是又觉得，因为我也许可能就像走，假如走的可能多了，就是风景可能都一样。嗯，然后，当然你慢慢沉下来的时候，你可能更愿意去，去拍一拍我们最熟悉的东西，嗯，就是农民、土地，嗯，所以只要有一个机会，我想去年我在甘肃，甘肃的一个黄土高原的一个小村子里面，在那儿去拍。嗯，我觉得，我觉得一直就看他们怎么去去种田，然后看他们每天都在干什么，然后跟他们一起干，就是种田，我们要跟他，我觉得跟他们一起去干。然后他们拉那个马车，就是其实是有一个人在前头拉着马，后面一个人扶着犁的。嗯，其实我我，就跟他干，但是很难，其实真的比想象难。我完
2: 全没有尝试过，也并不熟悉这样的劳作方式、啊。对，
3: 然后你。干一会儿，可能手上就起泡了，嗯，然后，但是你你去，我觉得只有这样去干的时候，你才能够跟土地真的就是有血，你汗水要洒在这个上头的，而不是说观察。所以，呃、嗯，没事儿时候就就跟着他们一起干各种的活儿，包括我的那个那个王叔叔，他去那个他那个小庙，他要去那儿给庙里人去烧饭，我就跟他一起做，帮他打下手，嗯。然后慢慢的在观察，那可能才有一点点对土地的特别特别浅的认识，所以这是一个很长的过程。嗯，其实，在甘肃那边，那是一个、嗯、可能可以想象吧，就是典型那种黄土高原的样子，然后就都是黄土，黄土梯田，嗯，然后有那么一个小的一个村子，里面基本都是老头嗯，然后。嗯，大家在一起，我们住在那个王叔叔家里面。嗯，我觉得在那儿，每次可能其实待的时间都不长，一直还没有，我一直想在那儿待上两个月的时间，在那儿待，但是一直现在也还没有机会，最多一次才十天嘛，十多天。嗯，然后我一般都是觉得，可能待到一星期的时候才最有感觉。嗯
2: ，嗯所以还会有不断的有有一个又一个的一星期。
3: 可还还还要去，还要去。会在不同的季节去。对对对，因为去年的时候，嗯，因为有的时有时候时间，因为现在，嗯，可能有一个自己小的团队了，然后还有很多其他的事情要做，嗯，然后不会像不会像可能前几年的时候，我那么义无反顾会待俩俩仨月以上。我现在。尽量在挤时间
2: ，嗯，只能是把这个长期的取材的过程，可能把它碎碎开，对，对然后有一点时间的时候，多在那里呆一呆，嗯，去逐渐的一点一点的深入到当时的生活啊。嗯、我以前曾经在微博上看到一个朋友写过这样的一段话，他说一个四海为家、一年到头游走四方的人得能得到些什么呢？浮光掠影、走马观花。他说，所以我渐渐的对旅行失去兴趣，一双连时间都赶不上的脚步。一个连时间都会追着他的人，生命短暂而又浅薄。当我在一个地方长久的匍匐下来，贴近这里的百姓习惯，这里的生活，熟悉这里的气息，我才会真切的感受到时光流过的痕迹
3: 。我、呃、我很赞同这句话呀，其实，就是这个东西就像跟去旅行团报个旅行团，旅行团出去玩一趟一圈一样，有很多朋友回来之后。你都不知道在哪儿照照片其实其实你没有收获到什么。对，嗯，但是、嗯，其实我自己我自己一直是每个人每人不一样啊，就是我自己吸收，觉得就是一个是读书，其实一个是旅行，而且我的旅行很特别，就是我基本会一个人，然后我不照相也不拍东西，嗯、呃，我就是这样，因为我可以很用心的去看，他能直接直接进到。呃，去跟人交流，然后去这样走。我曾经这样走过两个月，呃，从就从广西，呃，云南，然后贵州，贵州云南，然后到了，到了西藏，到四川啊。回来之后觉得像我经历很多很多的事情，就像有时候像过电影一样，各种各样的人，各种各样的事儿，然后有时有时有时候会有生命的危险，有时候会有给你生命的惊喜，有时候那种惊喜是。嗯，什么叫惊惊喜？就是突然来的，然后你就会觉得特别的高兴。生生命原来是这样的，就是起起伏伏。如果如果生命是一条，你现在就能看到你死之前的时候，那我觉得人生太没意义了。嗯，是吧？就是，那我我现在已经知道了，我我现在三十多岁，我到我可能死之前，我所有的轨迹都是就是这样的。那我觉得还有什么活着有什
2: 么意思呢？嗯，但是另外一方面啊，想要过你所觉得有意思的生活的话，我们刚才讲到扎在一个地方或者是匍匐下来，嗯、需要付出的一个我觉得最大的成本就是时间。嗯、时间另一个层面也就意味着付出你的生命在这里，嗯、因为这一段你只能在一个地方，嗯，你几乎是无法把这种嗯，深刻的生活的体验，嗯，把它同一个时间分分开在两个地方的啊，嗯。这样选择这样的一种方式来工作，选择这样的一种方式来活着。自从选择了以来到现在，嗯、你觉得给自己带来的最大的改变是什么
3: ？带来最大的改变还是觉得更平静，啊，然后更从容。就是，我其实，嗯、呃，我我我其实从开始拍片子到那个到几年之前。有一个朋友告诉我说：“我对他说，我说其实，嗯，就是我突然间死掉，我这一生也过得很值了。那么其实现在最大的改变是我从前年开始的，就是我觉得你的岁数在这儿了，嗯，我要开始承担更多的责任了，嗯，然后我要开始去做公司了，就是我得要开始养活一个团队，团队然后养活家人。”这种改变可能是我之前因为没有过这样的经历，就是我之前可能完全可以天马行空的去去做，但是这个东西其实把我碰得头破血流。然后在这个里头，有时候输的有时候输的很惨，有时候因为我可能要从别人可能都做过这些事儿，我没有做过，呃，我从头开始去去做，我再怎么经营一个团队，我怎么去带着团队人一起干活，啊，然后我怎么还能挣到钱？嗯，这是我现在最大的。挑战，好吧，希望你
2: 赢得这个挑战啊！<笑><对>那么近期有哪些纪录片是大家可以通过呃什么样的渠道看到的？在节目的最后，给我们的听众简短的介绍一下
3: 。呃，其实前最近有几个片子，我觉得都不错。呃，金马奖里面的那个几个片子，呃，其实北京这种纪录片的放映活动很多。嗯、呃，我我想推荐的是，呃，比。啊，好多呀！其实我不知道该推荐哪个。好的，
2: 由于时间关系啊，也请大家在节目结束的时间关注我们文艺之声的微信公众账号，我们将会送来周宇的推荐。今天节目就到这儿，也感谢您的收听，再见。好，
3: 再见。已经发送到央广网信箱，交通广播全拼 s c n r 点 c n， 让我们共同打造国家级交通广播。